0: Plus vous travaillez bien, moins bien vous êtes rémunéré à hauteur de vos compétences. C'est assez fou. Hein? Par contre, plus vous travaillez mal, donc plus vous prenez de patients à la fois, etc. Plus vous êtes rémunéré et pas à hauteur de vos compétences, justement. C'est l'inverse. La, la corrélation est inverse. Donc, c'est assez ouf, mais euh, c'est vraiment le cas. C'est qu'il y a des gens qui tirent la profession vers le bas et personne ne leur dit rien. Personne ne, ta, ne leur tape sur les doigts sous prétexte qu'ils sont dans des zones sous-dotées, sous prétexte que bah, s'ils s'en vont et qu'ils ne travaillent plus, il n'y aura plus de kiné du tout. Oh. On a pris nos, nos couronnesses à deux mains et on l'a fait. Alors évidemment, c'était un, un travail monstre, c'était une prise de risque monstre. Si on en parle en détail, pendant plusieurs années, on a perdu de l'argent. Aujourd'hui, on en gagne parce que c'est bien rodé. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça fait longtemps que je vous avais pas fait un podcast tout seul, je suis content de vous retrouver, euh, là on est le 17 novembre, je vous avoue je viens de couper l'enregistrement que je venais de faire parce que j'ai bégayé de ouf au départ, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été tout seul que j'ai eu du mal à partir, euh, voilà j'espère que, que vous allez bien aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que je vais publier cet épisode, normalement assez rapidement après l'avoir sorti. Je pense que voilà semaine prochaine ou semaine d'après, donc euh, normalement fin novembre ça devrait ça devrait sortir. Donc on va être à peu près euh, à peu près bon dans les timings, dans ce que je vais raconter et assez actuel vis-à-vis -vis de de ce que je vais vous dire. Je vous fais un épisode tout seul non pas parce que j'ai pas assez d'invités, parce que j'ai toujours assez d'invités. On, on a de la chance avec notre réseau aujourd'hui de pouvoir inviter des gens toujours intéressants. Et d'ailleurs merci pour tous les retours que vous nous faites sur les podcasts. C'est vraiment quelque chose. Euh, J'en discute assez souvent en, quand quand je vous croise en vrai. Euh, C'est vraiment quelque chose, moi, qui me, qui me passionne. Je pourrais parler des heures avec les gens que, que j'interview. Enfin, du moins, l'échange qu'on a après, il dure encore plus longtemps. Je coupe euh, au bout d'une heure et quart, une heure et demie, parce que je sais que le temps d'attention en podcast, il n'est pas forcément super élevé, même si certains d'entre vous me disent qu'ils aimeraient bien que les podcasts durent trois heures je sais que voilà des des fois plus qu'une heure et demie c'est compliqué euh, à faire. Donc euh, la, la discussion elle continue souvent après, c'est grave intéressant et quand j'en parle avec vous euh voilà, vous vous rendez peut-être pas compte que ça prend énormément de temps. Enfin, vous vous en rendez compte mais c'est c'est comment dire, c'est c'est surtout une grosse dépense de temps et un petit peu d'argent pour nous, mais c'est tellement un plaisir de de faire ce genre de discussion que voilà, je je lâcherai pas l'affaire, ça a fait un an, hein. on a lancé le premier le bah, pas le 1er janvier mais le le premier mardi de janvier 2022. Et là, on arrive sur la fin de l'année. On aura fait tous nos épisodes. Il y en a juste un qu'à sauté, celui avec Olivier Bollier, parce que euh, il y avait certains droits. Il a parlé de certaines choses dont il n'avait pas le droit de parler. Au final, on a dû le supprimer après. Bref. C'est un peu dommage, ça me coupe ma lancée, mais euh, en plus le podcast était intéressant. Euh, voilà, normalement euh, j'ai fait mon année complète et j'en suis très content, non pas que c'était un objectif, mais euh, voilà, je voulais pas craquer le craquer le truc. Donc aujourd'hui, je vous, je vous reprends la parole tout seul euh, parce que euh, on va discuter d'un post Instagram que j'ai fait il y a deux semaines maintenant, euh, il, y a, il y a deux week-ends, ouais, c'était ça, dix euh, jours à peu près un post Instagram qui concerne les kinésithérapeutes. Donc si t'es kiné et que t'es là aujourd'hui, je te conseille d'écouter jusqu'à la fin parce que je vais t'amener à réfléchir et surtout je vais te demander euh, une, une réflexion en, en rapport avec ce dont on va discuter aujourd'hui qui va nous permettre de voilà continuer le débat euh, en off après et pourquoi pas faire un nouveau podcast à ce sujet donc je vous explique un petit peu le contexte et si vous êtes pas kiné d'ailleurs continuez à écouter parce que c'est intéressant hein c'est un c'est une réflexion sociétale on va dire qui est plutôt pertinente. Je vous explique un petit peu le, le contexte, il y a du coup 10 jours, euh, 10 15 jours, j'ai sorti j'ai ressorti une euh, une infographie enfin une infographie c'est un espèce de mème en fait que j'ai fait euh, que j'ai fait l'année dernière moi je suis un, un grand fan de, du Seigneur des Anneaux comme certains le savent tous ces, je, je suis un grand fan de, de cinéma et de, de livres donc euh, ce, voilà cet, euh, cet univers est, est assez incroyable on va pas se mentir et pour les connaisseurs à la fin du, du retour du roi quand ils se battent devant euh, Minas Tirith il y, euh, y a les éléphants là vous, vous savez les oliphants ils appellent ça euh, qui, sont, qui sont là et euh, c'est toujours la guéguerre entre Gimli et Legolas, un nain et un elfe à celui qui va tuer le plus d'ennemis, et il y a Légolas qui fait un, une masterclass qui tue un, un olifant tout seul, et en gros, euh, quand, quand il tue l'éléphant, qui est juste énorme, Gimli lui dit, ça ne compte quand même que pour un, donc c'est une réflexion un peu, un peu culte dans Le Seigneur des Anneaux, si vous avez la référence, c'est toujours marrant, c'est un, une scène qui est, qui est rigolote, et en gros j'ai fait un mème, vous pouvez aller le voir sur, sur le compte Insta, où euh, j'ai mis kiné sur les golas, comme si les golas étaient un kiné, et sur l'éléphant, j'ai mis une heure et demie de séance, un programme à domicile réfléchi pour ton patient, des bilans pour évaluer ton patient toutes les cinq séances. Un traitement EBP (evidence-based practice) basé sur ce que tu as appris à des formations à 500 euros, etc., etc. Comme si en gros, bah, l'éléphant c'était tout le travail qu'on fournissait, qui est un travail conséquent quand on quand on reçoit un patient, et que Legolas c'est le kiné. Voilà, il, il a fait un, un taf qui est énorme, et en dessous il y a Gimli, et sur la tête de Gimli j'ai mis la sécurité sociale, et il dit ça ne compte quand même que pour un. Donc en gros, malgré le fait qu'aujourd'hui on puisse faire des séances qui, voilà, qui sont très, très importantes en termes de temps et en termes de réflexion euh, pour nous, kinésithérapeutes. La sécurité sociale ne, ne change rien à la rémunération qu'elle fait sur la séance. Ça ne compte quand même que pour un. Hein. Ça compte que pour une séance, même si vous avez gardé le patient à une heure et demie. Et euh, c'est le même tarif que, euh, que le kiné qui fait n'importe quoi dans le cabinet d'à côté de chez vous. À prendre cinq patients avec lampe chauffante, massage et tout le tralala, vous connaissez. Donc en gros, j'avais mis en description, je vais vous le lire, hein, 16,13€ la séance, parce qu'aujourd'hui, une séance de kiné, c'est coté 16,13€ pour la plupart des séances. Alors, il y a des actes qui sont cotés un tout petit peu plus cher mais on va rester entre 16 et 20€, disons-le disons simplement. 16,13€ la séance, t'en penses quoi toi Ça les vaut Nous, on pense que si tu as 5 pièces avec lampe chauffante, tense, et que tu prends 5 patients en même temps, c'est même trop payé. Emoji, squelette car ce qui empêche notre belle profession de s'élever, parce que ouais, nous on est des passionnés hein, de la kinésithérapie, c'est bien les forceurs en majuscule qui ont totalement dérivé dans leur pratique et qui proposent des soins, entre parenthèses, enfin des soins, trois petits points, qui ne valent rien, car inefficaces. Emoji qui pleure. Tant que cela perdure le prix d'une séance, pardon, le prix de l'essence, n'importe quoi, je, le mec qui mec est à fond dans les voitures, le prix d'une séance n'augmentera pas. Ou alors de quelques centimes, et un euro de plus. Ça te satisfait Arrêtons les bêtises. Il y aura bientôt trois camps. Ceux qui se plaignent et qui ne font rien pour se battre contre le système. Ceux qui en profitent en tirant notre profession vers le bas. Et ceux qui montent sur le bateau pirate et qui font avancer les choses à leur manière. Quel est ton choix Dis-nous ce que tu penses en commentaire, dans le respect des autres. Emoji, euh, salut euh, salut militaire. Ouais, C'est une nouvelle emoji, il a la tête coupée en deux, il a, le, il a la main contre la tête. Donc c'était une réflexion qu'on qu a souvent en, en, en débat entre confrères euh, en réalité, hein parce que ça passionne tous les gens bah, qui nous entourent qui sont un peu dans le, dans le même mood que nous donc c'était une réflexion que je vous ai demandé euh, sur, sur Insta et il y a eu beaucoup beaucoup de réponses donc je vais répondre à vos réponses parce que je réponds pas trop sur Insta euh, je vous avoue que je réponds rapidement quand, quand c'est des gens que je connais euh, je réponds quand c'est des gens qui critiquent euh, négativement sans que ce soit constructif parce que je les troll un petit peu et sinon je réponds pas parce que ça me prend pas mal de temps de répondre et que je suis pas trop trop sur insta au final donc euh, là je vais vraiment prendre le temps de vous répondre et on va commencer par, bah, par le premier commentaire, celui qui est classé le plus haut c'est un commentaire de mon pote Léo Léo qui dit « Je ne comprends pas pourquoi on ne laisse tout simplement pas le choix au kiné de mettre au tarif qu'il le souhaite sa séance de kiné entre autres autoriser le dépassement d'honoraires partout en France ceux qui veulent continuer à proposer des soins à 16,13€ pourront ainsi continuer » Et ceux qui veulent proposer des séances à 25, 30, 35 euros, ils le feront. Et ça ne coûtera pas plus rush à la sécu, car la base de remboursement restera la même. Emoji Ratpi. Alors Léo, il dit ça, parce que Léo, lui, il bosse à Paris. Et à Paris, le dépassement d'honoraires est monnaie courante, hein, c'est assez classique. Euh, ça ne choque pas les gens, parce que les loyers sont plus chers. Alors bon, moi, ça ne me dérange pas, hein, absolument pas. Moi, je mets du dépassement d'honoraires à mon cabinet... Euh autour de Rennes, hein. donc ça c'est absolument pas un souci, j'ai pas aucun problème avec ça je mets, je mets même pas de... en fait moi je mets du dépassement d'honoraires qui n'est pas remboursé, volontairement parce que je veux que les gens payent une partie de leur poche c'est une réflexion que j'ai personnellement, mes collègues ne le font pas mais voilà, c'est totalement soumis à débat, hein. mais moi je fonctionne comme ça donc ça ne me choque pas qu'à Paris il y ait du dépassement d'honoraires par contre la justification, le loyer est cher pour moi il n'y a pas trop de... voilà, ça... ça ne veut pas dire que la séance est bonne en fait vous voyez ce que je veux dire donc, euh... Léo n'a pas dit ça, hein, mais la justification de la plupart des kinés parisiens, c'est ça. Donc bref, je comprends très bien ce que tu veux dire, Léo, tu te doutes bien que je suis bien d'accord avec toi. Et il y avait des réponses pas mal à ce que tu as dit. Il euh, y a un gars qui lui a dit, je pense que alors Adrien il s'appelle, je pense que si le dépassement est toléré partout en France, alors la grande majorité des kinés de la région parisienne la quitteront car peu attractive mis à part le côté financier, qualité de travail procurée grâce au dépassement d'honoraires. Et cela aura pour cause d'agrandir le désert médical déjà présent dans cette région surpeuplée. En tout cas, c'est comme ça que je réagirai je rêve de ce que tu proposes, mais je pense que c'est utopique, ce n'est que mon avis. Effectivement, il y en a pas mal d'entre vous qui pensent que c'est voilà, utopiste, hein, ce qu'a qu dit, qu dit Léo. Le problème hein, avec ce que, ce que dit Léo, c'est que pour l'instant, si vous mettez trop de dépassements d'honoraires, si vous n'êtes pas à Paris, parce qu'à Paris, c'est toléré par les, les caisses de sécu, et bah, euh, vous allez vous faire rattraper par la patrouille, et au bout d'un moment, vous allez recevoir un courrier, « Bonjour monsieur, bonjour madame, vous mettez trop de dépassements d'honoraires, on va vous déconventionner, donc en gros, tous vos actes ne seront plus remboursés pour les patients. » Et ça forcément pour le business, bah c'est pas ouf parce que si aujourd'hui vous ouvrez un cabinet de kiné complètement en nomenclature, à moins que vous proposiez des choses vraiment différentes, ça va être compliqué de se lancer. Je pense pas que ce soit infaisable parce que voilà, moi je suis toujours persuadé que tout est faisable tant qu'on s'en donne les moyens, mais ça va être un peu plus complexe et peut-être que vous n'allez pas avoir le, la patience et surtout la trésorerie pour assumer le, le départ. Donc c'est compliqué, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue. Je pense qu'en présentiel, c'est assez complexe ce genre de choses et je ne suis pas sûr que les gens soient, soient prêts à ça. Donc euh, Léo, très intéressant, hein, ta remarque, je pense que ça en fera réfléchir certains. Tu as eu beaucoup de likes, mec, tu es, es, es chaud, tu es liké. Ensuite, on a un message de Tom. Je pense que tu t'appelles Tom, ton pseudo est un peu complexe, mais je pense que tu t'appelles Tom. La démarche de qualité aujourd'hui en France, il faut vraiment avoir une conscience pro et une envie de faire un travail qui prend du temps et de la réflexion. Formation, lecture, organisation des séances et surtout du bilan pour y arriver. Perso, je plains les confrères qui font massage, tense, chaud, j'ai réussi à convertir une collègue à se former et surtout à lui expliquer l'intérêt de faire bosser ses patients en ayant fait un bilan, un bilan au préalable. Qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder sans déconner Quant au 16 13 c'est une honte en comparaison aux pays voisins. La solution peut être de limiter le remboursement à un certain nombre de séances ce qui inciterait les gens à se responsabiliser dans leur prise en charge, comme au Canada par exemple. Ça obligerait surtout les professionnels à arrêter les pratiques du genre cabinet-usine. Mais je suis conscient que je serai certainement retraité quand l'État y songera. Très intéressant, réponse de Sébastien à ce commentaire. J'exerce actuellement la réunion où j'ai eu la malheureuse découverte des cabinets-usines qui créent un gigantesque trou dans la sécu avec un abus inimaginable. Je ne comprends pas ce genre de pratique et je désapprouve totalement. Le pire dans tout ça, c'est que ces cabinets tournent, c'est aberrant. Et bah, je suis d'accord avec vous les gars, euh, aujourd'hui le problème en fait, c'est ça, hein, mais je l'ai dit dans le poste, c'est qu'il y a des gens qui tirent la profession vers le bas et personne ne leur dit rien, personne ne, ta ne leur tape sur les doigts sous prétexte qu'ils sont dans des zones sous-dotées, sous prétexte que bah, s'ils s'en vont et qu'ils travaillent plus, il y aura plus de kinés du tout. Donc en fait, l'État, le système, la sécu préfère qu'il y ait des kinés qui soient vraiment, euh, on va pas se mentir, hein, des grosses merdes, franchement c'est des merdes, ils sont, ils sont, sont mauvais et qui tirent la profession vers le bas, plutôt qu'il n'y ait pas de kiné du tout, alors qu'en fait, il n'y aurait pas vraiment de différence en termes de, de bienfaits pour les patients. On ne va pas se mentir, hein, ça ne changerait pas grand-chose. Qu'un patient, il voit un kiné qui est mauvais et qui fait vraiment des mauvais traitements, qui n'amène en rien une amélioration sur le patient, ou que le patient ne fasse rien. Il y aura pas de différence avec l'évolution naturelle de la maladie, on le sait aujourd'hui, on a plein de papiers là-dessus, il euh, y a plein plein de thérapies qui ne changent en rien l'évolution, et la rapidité de l'évolution de la pathologie et des douleurs. Parce que bon, la plupart des gens viennent pour des douleurs. Alors je suis un peu extrême quand je dis ça, mais vous vous doutez bien, Enfin, vous, vous, vous savez si vous m'écoutez encore là que que c'est la vérité, vous êtes plutôt euh, d'accord avec moi au vu des commentaires qu'il y a eu, évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à m'envoyer un message, on peut en discuter sans, sans aucun souci. Donc, en fait, le problème, c'est ça. C'est ces gens qui tirent le métier vers le bas. Et du coup, à cause d'eux, à cause d'eux clairement, le, le prix d'une séance, il ne peut pas augmenter. Parce que moi, j'ai pas envie que ces gens-là soient payés plus que 16,13 euros. Parce que ça ne mérite pas plus que 16,13 euros de mettre un, un, une machine d'électro sur un genou et de se barrer dans son bureau pour compter ses billets. Ça ne mérite pas plus que 16,13 euros. Ça mérite moins. Ça mérite moins. Donc, forcément... C'est encore une fois le serpent qui se mord la queue. Et je pense que ça, on va avoir du mal à se battre contre. Alors évidemment, il faut véhiculer la bonne parole. C'est ce qu'on essaie de faire sur Instagram. C'est ce que tous les kinés, euh, peu importe que vous les aimiez ou que vous les aimiez pas sur Insta, essayent de faire, d'accord il, il y a plein, plein de kinés sur Insta. On n'est pas forcément en bon terme avec tout le monde. Vous savez, nous, on se mélange pas trop. Euh, parce qu'il y a beaucoup de, voilà, beaucoup de milieux un petit peu fermés. Ce n'est pas trop notre délire. Mais tous les kinés qui sont... À connus sur Insta, ils véhiculent quand même une bonne parole, même si des fois, c'est pas précis ce qu'ils disent, parce que c'est compliqué, encore une fois, hein, remettez-vous dans le contexte, c'est compliqué de faire des choses précises en une minute sur Instagram. Euh, ils véhiculent une bonne parole, et c'est là ces gens-là, ils tirent quand même le métier un petit peu vers le haut. Euh, mais il y a toujours des professionnels qui sont trop mauvais, et forcément, s'il n'y si a pas de contrôle, s'il n'y a pas d'obligation de moyens, parce que des obligations de résultats, c'est très complexe, on ne peut pas vous obliger à avoir un résultat positif sur un patient, ce n'est pas possible. Par contre, on peut vous obliger à utiliser des choses qui sont censés euh, pour, euh, voilà, pour faire progresser la personne. Et du coup, bah, qui sont plus efficientes et qui coûtent moins cher à la... au système, en fait, tout simplement. Donc, les gars, bah, je suis complètement d'accord avec vous. Sébastien, tu as mis un commentaire ensuite, euh, après, euh, qui était ton, ton propre commentaire. Peut-être que tu avais mis celui-là avant de répondre à, la... à Tom. Tu nous as dit « Et quel sera le bateau en marche dans la lutte pour une revalorisation de notre métier ?» Alors ça, je vais vous donner la réponse en fin d'épisode. Que pouvons-nous faire dans ce fonctionnement d'honoraires grotesque Disons que j'ai du mal aujourd'hui. Hein Quand on se forme sur des week-ends, des mois, voire des années, et que nous n'avons pas la possibilité de faire valoir une revalorisation de notre qualité des soins, c'est extrêmement frustrant. Quelles sont les possibilités qui se présentent à nous pour dire stop à l'abus de la sécu Je viens à envisager une poursuite de mon activité dans un pays voisin, c'est pour dire. Il y a un tel manque de reconnaissance de nos efforts en tant que professionnels de soins pour se mettre à la page régulièrement. C'en est sûr, certains jours extrêmement dém démotivant bon petit, petit truc pas clair dans ta dernière phrase mais voilà bon, certains jours sont extrêmement démotivants c'est ça que tu voulais dire très intéressant encore une fois je, je comprends totalement ton ton message euh, voilà il y, y, y en a qui pensent à, à, à s'exiler enfin, s'exiler c'est un petit peu extrême mais partir en Suisse partir euh, au Luxembourg en Belgique pour bosser, puisque c'est différent. Je suis pas au clair avec comment ça se passe dans les autres pays, mais euh, voilà, ça, ça peut être un choix pertinent. Moi, j'avais envisagé de partir au Canada. C'est compliqué pour les équivalences. Euh, alors, c'est pas ça qui m'a freiné. Mais euh, voilà, il y, mm, y a forcément un, un travail un peu différent à faire et peut-être une remise à un niveau qui est obligatoire, bien que je pense que nos compétences aujourd'hui, pour ceux qui se forment du moins, elles soient quand même, elles soient quand même super proches. Donc, c'est intéressant. Hein mais euh, tu l'as redis ensuite dans un... Dans, dans une réponse à ton propre commentaire la France n'est plus l'endroit d'activité appropriée euh, quand on a des projets de vie qui, qui se pointent et qui nécessitent un salaire décent alors j'irais peut-être pas jusque là dans le sens où quand même hein, on va pas se mentir on a un salaire décent quand on est kiné on peut travailler beaucoup on a la liberté de pouvoir travailler beaucoup et donc de gagner pas trop mal notre vie malgré ce... voilà, on gagne pas non plus des, des millions d'euros mais euh, ça reste positif parce qu'on a la capacité de pouvoir travailler beaucoup mais voilà, c'est pas la rémunération n'est peut-être pas à la hauteur de l'effort fourni, c'est ça le problème en fait. Donc euh, voilà, commentaire très intéressant, euh, on va passer au commentaire suivant. Premier commentaire d'une femme, Noémie, sans oublier les courriers aux professionnels de santé qui te prennent bien 20 minutes et toujours en dehors des séances pour faire ça bien. Évidemment, ça on connaît t'envoies ton bilan au médecin parce que tu as envie que l'équipe voilà, de soins soit au courant de ce qui se passe pour ton patient et déjà d'une personne te répond, euh, bon ça c'est pas grave ne lâchez pas l'affaire hein, les jeunes diplômés, envoyez des courriers au médecin, au bout d'un moment ils vous feront confiance et puis ça montrera que vous faites les choses bien mais ça prend du temps en plus et ça vous pouvez pas le facturer donc euh, encore une fois c'est vraiment un, un truc de fou, ce métier mieux on travaille euh, je, sais pas si, je sais pas si le, le, le terme est bon mais euh, comment dire ça, plus vous travaillez bien Moins bien vous êtes rémunéré à hauteur de vos compétences. C'est assez fou. Hein. Par contre, plus vous travaillez mal, donc plus vous preniez de patients à la fois, etc., plus vous êtes rémunéré et pas à hauteur de vos compétences, justement. C'est l'inverse. La, la corrélation est inverse. Donc, c'est assez ouf, mais euh, c'est vraiment le cas. C'est ce qu'on ce qu retrouve aujourd'hui. Donc, euh, c'est terrible. Hein. Ça, ça fait mal au cœur, mais malheureusement, c'est bien la réalité du terrain en France. Ensuite, je ne connais pas ton prénom. J'arrive pas à capter ton, ton prénom selon ton commentaire, mais euh, on va t'appeler... Euh va t'appeler Jean-Guy. Alors Jean-Guy, la situation est tellement catastrophique que cela en devient risible. En tant que médecin, très souvent en contact de sportifs, je connais l'importance d'une bonne prise en charge kiné. Le métier, le métier est d'autant plus intéressant depuis toutes les découvertes des dix dernières années via l'evidence Bayes Mestin. Bon courage. Bah, merci euh, merci Jean-Guy pour ce message. Ça fait plaisir de la part d'un autre professionnel de santé et surtout d'un médecin qui, je le rappelle, hein, son prescripteur. Donc c'est grâce à eux qu'on peut être remboursé par la sécurité sociale. Si vous n'avez pas d'ordonnance, vous n'êtes pas remboursé. Euh, du coup, bah, merci pour, pour le soutien, c'est cool, je pense que si tous les pro toutes les professions s'allient, et même pour vous, hein, le, voilà, le, la rémunération pour un médecin généraliste, elle est, elle est pas ouf, hein, on va pas se mentir, euh, il, faut, il, faut se, il faut se battre dans le bon sens. Ensuite, on a un petit commentaire de Ben. Ben, il faudrait, à mon sens, limiter le nombre de séances par semaine, voire même par jour, et contrôler ceux qui ne respectent pas la limite, car comment augmenter significativement le prix d'une séance alors que certains font de l'usine Clairement, je suis bien d'accord, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le commentaire de Sébastien. Euh, peut-être qu'il faut forcer les gens à mieux se prendre en charge à côté des séances. Encore une fois, on a un rôle là-dedans, c'est l'éducation. C'est super important de bien éduquer les patients. Et peut-être l'imiter, voilà. Euh, moi, je prends mon exemple, en vrai de vrai, en vrai de vrai, j'adore cette expression, vous pouvez demander à mes collègues, j'ai pas trop de patients chroniques, j'en ai quelques-uns que j'ai depuis le départ sur des pathologies longues, mais euh, voilà, c'est des trucs qui ne sont pas résolvables, ils viennent pour de l'entretien. Enfin, j'en ai pas beaucoup, hein. ça doit se compter sur les, sur les doigts d'une main. Le reste de mes patients, moi je les vois une fois toutes les deux semaines. Bon, actuellement, là, à l'heure où je vous parle, je ne travaille plus jusqu'à la fin de l'année au cabinet parce que j'ai trop de choses à faire à côté, mais avant ça, je les voyais une fois toutes les deux semaines parce que j'étais pas beaucoup au cabinet. Et en gros, si on faisait 10 séances, c'était le bout du monde, quoi. Vraiment, je les vous euh, autonomiser au maximum, et ça marchait très bien, pour qu'ils fassent des choses en dehors de les, des séances avec des programmes bien précis. Et euh, ils venaient pour qu'on contrôle, qu'on bilante en fait. Mais moi, regarder les patients faire des exercices, ça va 5 minutes en vrai, c'est bien, hein, mais euh, voilà, c'est l'air de la guerre, mais ça va 5 minutes. Ce qui est important, c'est de bilanter et d'orienter au mieux sur ce qu'ils peuvent faire à côté. Euh, parce que voilà, même si vous voyez vos patients 2 fois 30 minutes dans la semaine, ça fait une heure sur la semaine, il reste 24 heures x 7. Il ah, y a beaucoup d'heures euh, que le patient peut passer à faire des choses un peu plus importantes et surtout mettre du volume pour, euh, pour diminuer le, ses, ses douleurs sur des, des thérapies qui sont antalgiques. Bah, Donc euh, franchement, il y a pas mal de choses à faire en dehors des séances et l'éducation est super importante. Il y a Carla qui lui a répondu, qui lui a dit « Je pense que le problème ne sera pas réglé en sanctionnant les kinés encore plus. Nos pratiques sont toutes différentes. Par exemple, je pratique des séances de groupe en balnéo et en rééducation abdominale liées à mon activité de rééducation postpartum. Si, si, les meufs enceintes. Les patientes sont largement plus impliquées et motivées quand on pratique les exercices en petit groupe avec le kiné qui montre. Cela augmente le nombre de séances pratiquées certains jours et limite le nombre de séances. Et limiter le nombre de séances serait au désavantage des patients dans ce cas-là. C'est à la Sécu de redonner de la force à notre métier et c'est eux qui encouragent ces pratiques sauvages car il faut bien payer ses charges, ses loyers, sa bouffe, les rétro élevés dans plusieurs régions. Bien évidemment, je sanctionne les pratiques abusives et ceux qui foutent les gens dans des boxes pendant qu'ils regardent leur téléphone. Seulement, comment sanctionner ces kinés sans sanctionner ceux qui font du bon travail et essayer de donner envie aux gens de soigner, d'avancer et de passer un moment sympa en même temps ?» C'est vrai, voilà, c'est une, une réflexion qui est entendable. Les séances de groupe, ça peut être super intéressant et c'est un bon moyen d'augmenter euh, tes revenus. Il y en a qui seront pas d'accord, il y en a qui seront d'accord. Je n'ai pas vraiment d'avis. Voilà, C'est clairement entendable ce que tu racontes. Donc euh, voilà. Un très bon commentaire et ça remet un petit peu euh, le, le contexte, mais euh, voilà, je, je comprends bien ce que tu dis. Ben qui lui répond « Je suis d'accord avec vous et pas un adepte de la sanction, surtout en avoir des collègues, mais les abus cumulés pendant des années ont sali notre profession et nous ont amené dans la situation actuelle. » Donc moi, 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 personnellement, je suis pour la sanction. Je reviens sur le message qu'elle a dit avant. Quand t'es nul, t'es sanctionné. C'est la vie. Euh, je, je, je prends un exemple. Je prends un exemple dans le sport et après un exemple dans le travail. Si vous avez une équipe, euh, vous jouez la Ligue des Champions. Vous avez une équipe et il y a un joueur, euh, on va l'appeler... Euh, euh, comment on va l'appeler On va lui créer un, un prénom euh, improbable. On va l'appeler Simon Henry. Voilà, il s'appellera Simon Henry. Ce sera un joueur teint en blond pour ceux qui ont la référence. Il s'appellera Simon Henry, numéro 9. Et le gars, euh, il ne s'entraîne pas. Il vient pas aux entraînements. Il ne vient pas aux entraînements. Mais euh, il est en place depuis longtemps. Voilà, comme un kiné qui est en place depuis longtemps. Et il a une certaine aura auprès du public. Genre, voilà, les, les gens savent, ouais, il y a le kiné du coin, c'est Simon Henry, c'est le joueur de foot du coin, on le connaît, il est là depuis longtemps, machin. Le gars, il s'entraîne pas et il est nul en match. Il est nul, il est nul, il est nul. Au bout de 20 matchs, le mec, il va sur le banc. Et si, quand je l'appelle pour rentrer en remplacement à la 80e minute et qu'il est toujours nul, au bout d'un moment, il va en réserve et au bout d'un moment, il est viré du club. Si je prends l'exemple d'une entreprise, vous avez une entreprise. Euh, je dis n'importe quoi, une entreprise de de aller d'entretien de, des espaces verts, voilà, privé pour chez, chez les gens. Et vous avez un gars là, il, il est censé tailler les haies chez euh, chez vos clients, et il, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il fout des grands coups de hache dans les haies, euh, il taille n'importe comment. Si le client il vous dit non mais là là votre employé est nul, c'est dégueulasse. Ce qui m'a fait je suis pas content, je pas envie de vous payer. Une fois ok, deux fois, hmm, ça commence à réfléchir. Trois, quatre, cinq fois au bout d'un moment le gars vous le virez. Donc, chez les kinés, ça devrait être la même chose. Si vous êtes mauvais, vous utilisez des mauvaises techniques que vous prenez mal en charge vos patients, au bout d'un moment, ça dégage. Mais malheureusement, vu qu'il n'y a pas d'obligation de moyens et surtout, il n'y a pas d'évaluation, c'est compliqué de mettre ça en France. Donc, euh, voilà, c'est un peu extrême, encore une fois, ce que, ce que je viens de dire, mais vous, vous captez bien le truc. Ensuite, on a la complétion. Francis qui nous a mis trois drapeaux pirates. Ça, Francis, t'as tout capté. Et on va revenir sur le drapeau pirate à la fin. Iron Hyde qui nous dit « Je suis pas du tout pour les usines à gaz, mais sérieusement, ça ne changera rien en tarif, car tout est précisé dans le texte de conventionnement. » Et pour eux, là-haut, c'est ce que ça vaut, une séance de kiné pour un bar, malheureusement. Je te trouve bien pessimiste, mais euh, je comprends je comprends cette, euh, cette histoire. La rose kiné, j'embarque dans le Thousand Sunny, intéressant, bateau, bateau. Et là, on a Kineas qui va nous dire « Je suis d'accord, Kineas, je crois qu'il s'appelle... » Ah, je me rappelle pas son prénom. Bref, désolé, kinéaste, mais euh, je ne sais pas si tu les podcasts. En tout cas, y a, sur ton profil, là. Les images sont propres. Bref, je suis d'accord avec la plupart des commentaires sous ce poste. On tape d'une revalorisation. Intéressant. Il y aura toujours des collègues qui n'auront pas le choix que d'en prendre 5 en même temps et de faire de la merde en soin. Attendez, je bois un peu d'eau parce que je commence à avoir la gorge sèche. Ça y est, je suis hydraté. Je me refuse de prendre parti pour eux, mais malheureusement, c'est dur. Il n'y a pas assez de kiné, les gens veulent des actes remboursés, etc. Mais fuck, c'est pas 100% de la faute de la sécu, c'est aussi une mentalité collective qui ne va pas. J'applaudis. L'assistanat, voilà ce qui pose problème en France. Rendons les gens acteurs et cela dès la naissance. Je suis pour une prestation de soins en rapport avec nos compétences avec une part assurée plus, conséquence. plus conséquente. Pardon. Mettons de la concurrence dans un système qui en a éthiquement peur. Wow Ouh. Et faites du sport, les gens, il y aura déjà moins de problèmes. Incroyable. Très bonne réponse, j'ai même pas répondu mais j'aurais dû te répondre. Excellent. Alors, je rebondis direct sur la dernière phrase. Moi, je suis un convaincu, J'arrête pas de le répéter dans les formations. En vrai, si on apprenait à l'école, à l'école primaire, de bouger régulièrement, que si jamais vous avez mal au dos, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'arrêter de bouger. Il faut bouger progressivement, mettre un petit peu de contrainte, aller marcher, faire quelques extensions, quelques flexions, bref, bouger. Avoir une activité physique tous les jours, marcher, faire du vélo, courir, faire du crossfit, peu importe, faire un truc... Je vous garantis, je vous garantis, les chiffres ne mentent pas qu'il y aurait beaucoup moins de troubles musculo-squelettiques. Et ce qu'on aurait au cabinet, ce serait soit de la traumato liée à la pratique sportive excessive, ou voilà, des traumatismes de la route, etc. Soit des pathologies plus graves, de la neuro, des choses comme ça, où les gens n'ont rien demandé, même s'il y a toujours des facteurs de risque, etc. Mais on aurait beaucoup moins de bobologie, entre guillemets. Donc déjà, c'est au système et à nous, euh, citoyens français, de nous prendre en charge, tout simplement. Et ensuite, je suis grave d'accord, euh, mettons de la concurrence dans un système qui en a éthiquement peur, ça c'est très très intéressant, on va y revenir encore à la fin, mais c'est super pertinent. Euh, le problème c'est que les gens sont assistés et les kinés sont assistés, pas vous qui écoutez évidemment parce que vous vous remettez en, en question, mais il y en a beaucoup qui se reposent sur leur laurier, même des jeunes diplômés, hein, des jeunes diplômés qui mettent le doigt dans l'engrenage, ils commencent à prendre 2, 3, 4 patients à la fois, ils vont dans des cabinets d'usine, ils disent wow, ⁇ mais c'est génial en fait, euh, je suis là, je peux être sur Instagram, etc., et je fais v'la l'oseille en prenant v'la les patients ⁇ c'est un système, hein. l'être humain, il, est, il peut être un peu mauvais dans le fond, on ne va pas se mentir. Donc euh, quand on met le doigt dans l'engrenage, ça peut être compliqué par la suite. Donc euh, kinéaste, merci pour ton commentaire, très intéressant. Je pense que ça a fait réfléchir pas mal de personnes. Ensuite, on a Nils qui nous dit, nous sommes une des rares professions où mieux on travaille, moins on est payé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est assez incroyable. Il euh, Faudrait mettre en place un système où au contraire la rémunération est proportionnelle à la qualité des soins. J'avais proposé lors d'une réunion syndicale de mettre en place une commission de contrôle des pratiques en kiné. En bref, une délégation de kiné qui serait chargée d'évaluer selon un référentiel la qualité des soins dispensés dans différents cabinets. Incroyable. Ça, c'est une idée excellente. Là où les couleurs de patch ne méritent pas 5 euros par séance, et bah, je suis bien d'accord, les personnes qui font un travail de qualité sur une heure et demie méritent minimum 30 euros. La seule réponse du syndicat a été que ce n'est pas possible car non déontologique. Il faudra donc faire évaluer ce code de déontologie pour revaloriser la profession. Et bah, incroyable. Incroyable incroyable très très ouais quand je le relis là ça fait pas mal de sens vraiment pas mal de sens c'est intéressant euh, c'est un sujet profond hein c'est un sujet profond c'est dur de le traiter en un podcast mais j'envisage de faire une table ronde euh, avec des, des acteurs là dessus pour en discuter ouvertement dans, dans le respect évidemment parce que bon faire des petits posts sur les réseaux sociaux comme ça c'est marrant mais en vrai ça fait pas non plus avancer de ouf le truc on va pas se mentir donc c'était pour avoir vos, vos réponses mais c'est toujours toujours intéressant franchement Nils, très intéressant. très intéressant ce que tu as essayé de mettre en place. Ensuite, on a Baptiste qui nous dit « On ne parle jamais de ceux qui font des DE systématiques de 25 euros sous prétexte de bosser dans une grande ville alors qu'ils ont des cabinets de 200 carrés avec des machines à 40 000 balles dedans. Euh, » Ouais, bon, je trouve ça un peu agressif comme, comme commentaire. Je ne le trouve pas agressif. Je me sens enfin, pas agressif parce que je me sens visé. Je ne suis absolument pas visé là-dessus. Vous, vous avez déjà vu sûrement des les images de, de notre cabinet. Il n'y a pas de machine à 40 000 euros dedans et on ne met pas 25 euros de DE mais ça revient avec ce que je disais au départ voilà est-ce que la localisation et le loyer justifient le fait que la séance soit plus chère si la qualité du soin n'est pas ouf donc c'est toujours, voilà, c'est discutable évidemment bon, c'est, voilà, c'est un grand mot, l'exception parisienne un concept non validé officiellement qui me dépasse également et encore 25 euros, t'es gentil, ça c'est une réponse de Tom c'est intéressant intéressant, réfléchissez à ça c'est pas mal, un peu agressif comme commentaire mais c'est pas mal Ensuite, on a Pacheco, je sais pas comment, quel est ton prénom, euh, je vais lire le commentaire. La Sécu se cache derrière ce genre de pratique. ils se disent qu'augmenter la valeur du point ne changerait pas les pratiques de la kiné en mode industriel. À la fin, les gagnants seraient toujours les mêmes, les détenteurs d'un diplôme de kiné qui font n'importe quoi pendant leur séance. La seule solution serait d'ubériser notre pratique tout en communiquant sur notre savoir-faire. Je me rends compte encore aujourd'hui que la plupart des prescripteurs ne connaissent pas nos capacités. Nous sommes de plus en plus différenciés, nous investissons dans notre palette de techniques pour améliorer nos prises en charge, mais eux ne savent même pas ce qu'on peut proposer. C'est vrai, les médecins ne savent pas ce qu'on fait, on va pas se mentir. Parce qu'on communique pas avec eux, c'est ça le problème, c'est nous le problème. Quand tout se sera bien fait, le patient pourra juger de nos capacités comme sur le monde de l'ubérisation, on finira par faire un tri sur les merdes qui dénigrent notre profession. Et on avancera. Allez, je like parce que j'ai pas liké. Très bon commentaire, ça résume un peu tout ce qu'on a vu avant. C'est bien, hein, vous êtes quasi tous sur la même longueur d'onde. Intéressant, un, un commentaire d'une patiente. Euh, je la connais pas, hein, mais euh, elle, elle nous dit « En tant que patiente, merci à tous les kinés qui exercent avec sérieux, conscience et passion dans leur métier. Vous êtes indispensable pour nous et terriblement difficile à trouver car malheureusement trop rare. Et kiné qui te prend ma, mal en charge, il ne va pas te le dire. » Il faut que ce soit toi en tant que patient qui réussisse à comprendre que la personne n'est pas compétente, que sa méthodologie n'est pas bonne. Faire les démarches pour trouver quelqu'un d'a priori compétent, tester le cabinet et espérer que cette fois-ci tu seras pris en charge correctement. Donc merci à vous qui êtes bien trop peu et clairement pas assez payé. Intéressant Séverine, merci pour ton commentaire. Euh, euh, je je m'adresse à vous là si vous écoutez et que vous n'êtes pas kiné, si vous n'avez pas lâché le, <rire> le podcast <rire> actuellement et que vous n'êtes pas kiné. Quand vous allez chez un professionnel de santé si vous voyez qu'il ne vous améliore pas euh, alors ça prend pas une séance hein, évidemment mais si au bout de 5 6 séances vraiment ce qu'il fait ça n'a pas vraiment de sens vous comprenez pas il vous explique pas il vous a pas bilanté etc franchement changez perdez pas de temps changer c'est sûrement qu'il qu ne réfléchit pas et que du coup bah, c'est pas spécifique à, à vos besoins ensuite on a un message de marin on alterne on bosse efficacement 70% du temps pour le respect de soi et surtout du patient, et 30% du temps d'usine pour payer les factures. Ensuite, il faut juste s'arranger avec sa conscience. J'entends ce genre de phrase, je ne suis absolument pas d'accord, parce que tu mets le doigt dans l'engrenage et tu te laisses happer par le, par le côté obscur de la force, mais j'entends. Je, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme toi qui n'ont pas osé le dire, donc merci déjà pour ta franchise. Je ne suis pas d'accord du tout, mais j'entends je, je, ce que tu racontes, et je pense qu'on peut t'aider à, à éviter de faire ces 30% d'usine qui sont déjà bien trop. Ensuite, message de Pierre, il faut instaurer un nombre de patients par jour, ça revient avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans les pays où la kiné est une référence, les séances durent 45 minutes, une heure minimum, bah évidemment, sinon ça, franchement ça sert à rien, on va pas se mentir, on est bien loin de cette pratique en France. Team des ambitieux, pour cam on se forme, on observe et on sait qu'il y a encore tout à prendre. Merci déjà à vous de taper un peu dans le sport au niveau français et de changer les esprits sur ce qu'on peut encore apprendre dans les écoles à savoir cette frilosité avec le sport, les amplitudes complètes, les contraintes et les charges. OK. Donc ça ça doit être pour nous, pour ce qu'on véhicule comme message. Donc merci, bah sympa. Faudrait déjà changer les choses au niveau des études de médecine. Les médecins ne connaissent pas notre métier et de plus ne connaissent pas l'ortho. Waouh, j'ai eu une jeune médecin qui est venue me voir pour apprendre à faire un bilan de genou. Bah incroyable, très stylé. Big up à cette jeune médecin. Amène à ouvert d'esprit. Pour les autres, on est trop souvent jugé inutile. Un bilan kiné pourrait bien souvent éviter des examens qui de plus en plus sont un moyen diagnostique et plus complémentaire. Ah, ouais, c'est clair, je suis bien d'accord. Donc en revoyant tout le système à la base, on pourrait être payé plus cher, avoir une place plus importante et réguler les dépenses inutiles de la sécu. Mais bon, je pense qu'ils le savent tout ça. La maladie est un business. Grave intéressant, euh, très très intéressant. La maladie est un business, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est la, la réalité. Donc euh, voilà, c'est intéressant. Hein. Et je vais finir par un commentaire, je ne les aurais pas tous tous lus, mais j'aurais lu allez, 75%. Ça, on est à combien là Waouh, une demi-heure, terrible. Une nouvelle nomenclature pour les domiciles EHPAD pour lesquels le travail est bien trop souvent bâclé. 10-15 minutes pour augmenter le nombre de prises en charge afin de rehausser les prises en charge de qualité en cabinet. Une diminution des rétrocessions, parfois à la limite du vol, surtout chez les nouveaux diplômés. Ou enfin, juste tu te déconventionnes quand tu es assez compétent. Les patients préfèrent payer un peu plus pour une bonne prise en charge. Intéressant, je suis pas d'accord sur, sur la rétrocession. Hein. Moi, j'ai été assistant pendant un certain temps. J'ai pas mal d'assistants aujourd'hui. Les rétrocessions, elles valent ce qu'elles valent. Il y a des kinés qui forcent, mais en vrai... La plupart du temps, c'est juste logique vis-à-vis -vis de l'implication qu'a eu le titulaire à s'installer, etc. Donc voilà, c'est euh, à vous de négocier ça, et dans la limite du raisonnable, faut pas exagérer non plus. Mais voilà, euh, bon, c'est intéressant comme, euh, comme commentaire. Donc vous avez vu, tout le monde va à peu près dans le même sens, c'est intéressant. Euh, mais J'arrête pas de dire que c'est intéressant, mais en vrai c'est vraiment intéressant. Il y en a pas mal qui vont dans le même sens, c'est super cool. Donc euh, déjà, vous êtes ouverts à à réfléchir et ça c'est ça, ça, beau, ça vraiment c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut proposer en réponse à ça Je vous ai dit que voilà c'était important d'écouter ce, ce podcast en entier. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous, avec Training Therapy, ce qu'on fait, notre offre principale, c'est du suivi à distance pour des gens qui sont blessés ou qui ont des douleurs et qui n'arrivent pas à trouver de kiné à côté de chez eux, ou alors qui en trouvent, mais qui veulent vraiment de la spécificité que nous, on a, qui est de l'accompagnement pour les sports de force, donc crossfit, powerlifting, musculation et quelques autres sports qui demandent voilà, des, des compétences un petit peu particulières, de l'accompagnement spécifique là-dessus euh, pour gérer des douleurs à distance et malgré ce que beaucoup en pensent, ça se fait extrêmement bien. Donc c'est un système qu'on a développé bah, il y a plusieurs années. Hein. On a été les, les pionniers à faire ça, hein. on a été les premiers. Il y en a quelques-uns qui veulent se lancer aujourd'hui, mais ils n'ont pas la structuration pour le faire, donc c'est pas forcément facile. On a lancé ça il y a, il y a quelques années. Moi, j'étais persuadé que ça allait marcher. Aujourd'hui, on est à temps plein là-dessus. Donc euh, tant mieux pour nous. Ça montre que quand même, il y a de la demande. Et euh, voilà, on gagne très bien notre vie avec ça. Donc vous vous doutez que nous, aujourd'hui, on fixe nos tarifs comme on veut. Ça c'est assez important, hein. euh, c'est assez, euh, assez intéressant, ça nous permet vraiment d'être rémunérés à la hauteur à laquelle euh, bah, on souhaite être rémunérés et ce qui nous paraît décent vis-à-vis -vis des compétences et du, de ce qu'on propose à nos clients. Donc je ne vais pas vous cacher nos, nos tarifs parce qu'ils sont affichés sur le site, donc ça il n'y a, y a pas de problème, c'est 179 euros par mois de suivi, ce qui comprend un bilan des échanges tous les jours via des messageries euh, avec nos clients pour savoir comment ils évoluent et c'est là la grosse différence par rapport au cabinet quand le patient il vient une fois par semaine deux fois par semaine vous n'avez pas vraiment d'échange euh, à part ces deux fois par semaine avec lui et une demi heure de séance ça n'a pas vraiment de sens alors que nous on les fait bosser tous les jours et on a des retours tous les jours donc on est au plus près et forcément ça se monnaye à un certain prix et en visio euh, je reviens sur le bilan que j'ai dit au départ ça marche extrêmement bien donc euh en vrai, on a été précurseur sur ce sujet en France. On a, on a voulu se déconventionner, créer une activité déconventionnée, parce que moi, tout simplement, là, bon, vous savez, c'est Thomas qui vous parle, mais Simon, il dira la même chose ce système je suis absolument pas d'accord avec en fait et je pense qu'il n'y a pas de solution dans le sens où on est trop petit pour aller titiller les grandes instances et faire changer les choses il y en a parmi vous, des syndicalistes etc qui vont me dire mais si il faut se liguer faut... ouais ouais mais moi j'ai pas vraiment de temps à perdre en fait et quand j'ai besoin de quelque chose quand j'ai envie de... de quelque chose je le crée en m'entourant bien on, on a pris nos, nos coronesses à deux mains et on l'a fait alors évidemment c'était un, un travail monstre c'était une prise de risque monstre si on en parle en détail, pendant plusieurs années, on a perdu de l'argent. Aujourd'hui, on en gagne parce que c'est bien rodé, mais on n'a pas été accompagné. Personne nous a aidé là-dessus. On a créé le truc, donc forcément, on a fait des erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs. La première erreur, c'était d'avoir peur de se lancer sur ce versant commercial. Bah, parce que oui, hein, quand on fixe ses propres tarifs et qu'on travaille en dehors de la nomenclature, donc sans être soumis à l'autorité de la sécu, on fait du commerce de service, on vend un service. Et pour vendre, il faut savoir se vendre. Et vu qu'au cabinet, bah, les patients ils affluent sans qu'on ait rien à faire, euh, on en parlait tout à l'heure, hein, les kinés qui sont mauvais, ils ont quand même des patients, c'est assez dingue. Aucun d'entre nous n'a appris cette fibre de vente entre guillemets à l'école de kinésithérapie. Donc on avait réellement peur à la base de, de se lancer là-dessus, euh, mais on a appris. On a appris à se vendre, on a appris à vendre nos services, en respectant la loi évidemment. On a beaucoup d'avocats qui nous entourent à ce sujet, donc on est vraiment dans, dans le cadre légal, il n'y a aucun souci. Et ça nous a pris beaucoup de temps, plusieurs années, et pas mal d'argent, mais au moins on maîtrise le, le sujet sur le, sur le bout des doigts. Donc c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant. On a fait des erreurs, on a eu des peurs à se lancer, mais on l'a fait. Et aujourd'hui, personne ne l'a fait parce que, en fait, c'est comme, euh, comme les exploits sportifs. Tant que personne ne l'a fait, tout le monde pense que c'est impossible. Et une fois qu'une personne l'a fait, ça devient la norme. Euh, vraiment ça devient la norme, je prends l'exemple de l'Everest personne n'avait fait l'Everest, quand il y a un gars qui a fait l'Everest, après il y a un deuxième qui s'est dit vas-y, bah, moi aussi je vais tester, et après le troisième il est rapidement, le quatrième il est rapidement, et aujourd'hui c'est un boulevard, j'exagère, mais pour aller à l'Everest, apparemment à Skip, euh, je ne suis pas allé pour vérifier, mais apparemment il y a, a voilà le monde dessus on a vu des photos l'année dernière, etc donc en fait ce qui est assez ouf c'est, euh, comment dire ce qui est assez ouf c'est que nous on a vraiment envie d'élever ce métier que le métier de kiné, il soit voilà, bien respecté, on veut, on veut redorer un peu le blason, j'en ai, ai parlé dans un podcast avec Andy, la dernière fois où il m'a interviewé sur le, le business du fitness ça s'appelle, je sais pas si c'est sorti à l'heure où je mets ce podcast, mais allez l'écouter on a envie de redorer le blason de la kinésithérapie et je pense qu'on peut le faire avec vous, ceux qui sont motivés et il faudra pas avoir peur de se lancer et je pense qu'aujourd'hui avec notre expérience on est capable de vous accompagner là-dessus et de vous aider à créer votre système idéal, Or de la convention, vous pouvez continuer à bosser au cabinet évidemment à côté mais je pense que si vous avez envie de vous lancer sur du service en ligne à distance avec des clients qui vont vraiment vous respecter et vous allez fixer des tarifs qui sont à hauteur de vos compétences on peut vous aider donc si vous voulez faire partie de ce bateau pirate dont j'ai parlé qui va se lancer très bientôt je reste encore un peu mystérieux dessus mais vraiment ça va se lancer très bientôt je vous invite juste à aller en description de ce podcast ou de m'envoyer un message sur Insta et vous cliquez sur le lien qui va vous envoyer vers un Google Forms où vous rentrez euh, votre nom, votre prénom, votre adresse email, etc. L'idée que vous avez derrière tout ça. Et vous allez avoir en exclusivité les infos au sujet de ce qu'on va lancer très bientôt. Encore une fois, je ne donne pas le nom, mais vous avez tous déjà une petite idée de ce que ça va être. Ça va être incroyable. Je vous garantis qu'on va vous aider à casser vos croyances et on va vous donner des compétences exceptionnel, vraiment je pèse mes mots, c'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps, on, on a vraiment attendu d'avoir l'expérience clé pour vous le transmettre, et ceux qui intégreront ce bateau, bah déjà ce ne sera jamais les, les premiers, euh, ils feront partie du noyau du genre parce que ça va se répéter d'année en année, et je vous garantis qu'il y a plein de stratégies et de systèmes qui sont à la base méconnus, je reviens à ce que j'ai dit avant, qui deviennent très très vite un standard pour les autres. Et vous verrez que dans quelques années, avoir un kiné à distance, ce sera genre euh, la base. Et si tu as fait partie des premiers, tu auras beaucoup d'avance. Donc je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui est dans la description, à remplir le Google Forms, à te préparer, à regarder tes mails régulièrement parce que ça va arriver très vite et on va limiter les places, tu t'en doutes. Et on va partager ensemble une vision et un avenir sur notre passion qui est la kinésithérapie parce que si tu encore là aujourd'hui, c'est que tu es passionné, qui va vraiment faire avancer les choses. Donc je te garantis qu'on ne va pas se foutre de ta gueule ça va être très 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 sérieux et 2023 ça va commencer sur, le, sur les chapeaux de roue, ça va être la tempête à bord, du, à, bord du, à bord du navire et ça va vraiment vraiment être incroyable, donc les amis j'espère que vous avez kiffé cet épisode, j'espère qu'il vous a fait réfléchir d'ailleurs si euh, que vous soyez intéressé par le projet ou pas hein, c'est pas, pas la question, si vous avez des, des questions, euh, des, des réponses à me donner sur les commentaires que j'ai pu lire et d'autres idées Envoyez-moi un message, euh, ça, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous et on, on refera le monde ensemble euh, à ce sujet-là. C'est des discussions sans fin, mais c'est archi passionnant. Enfin, moi, je trouve ça archi passionnant. Donc, vraiment, vraiment, euh, réfléchissez, essayez de faire avancer les choses à votre manière et je vous garantis que quand quelqu'un nous aide, il ne faut pas, pas voir ça de manière négative Voilà, ouais, il m'a aidé, je leur dois quelque chose. Non Si quelqu'un vous propose son aide et qu'il est capable d'augmenter vos skills, d'augmenter vos compétences, il faut le prendre. Il faut le prendre. Moi, j'aurais adorer que quelqu'un nous aide au départ, mais ça n'existait pas. Donc, on a créé le truc et puis, euh, puis c'est parti. Quoi. Donc, euh, on va essayer de vous aider là-dessus. Vous vous doutez évidemment de ce que c'est. Encore une fois, cliquez sur le lien dans la description. Je pas de le répéter. Et surtout, 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 faites les choses qui vous font plaisir et qui vous font avancer dans la vie. Les amis, j'espère que vous avez liké l'épisode. On se dit à la semaine prochaine pour bah, sûrement une interview du coup parce que je serai à mon avis accompagné la semaine prochaine. Et euh, encore une fois, prenez du plaisir. Faites des choses bien dans la vie pour vous et pour les autres. Salut tout le monde.